0: Bom dia ouvintes, está começando o programa Terra e Gente, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Mateus de Oliveira, na técnica José Cabral. De acordo com o Ministério da Saúde, entre janeiro e junho deste ano, o Brasil registrou mais de 1,9 mil doadores efetivos de órgãos. Esse é um número recorde de doações, quando comparado os números dos mesmos períodos dos últimos 10 anos, e possibilitou a realização de mais de 4,3 mil transplantes. Segundo dados do Sistema Nacional de Transplantes, esse quantitativo representa aumento de 16% no número absoluto de transplantes de órgãos. Quando comparado com o mesmo período de 2022. O Brasil também registrou mais de 6,7 mil potenciais doadores nos primeiros seis meses do ano. No primeiro semestre, houve significativo aumento nas taxas de notificações de potenciais doadores, 67,5 por milhão de população, e de doação, 19 por milhão de população, a série histórica com as taxas alcançadas pelo Sistema Nacional de Transplantes desde 2013 aponta o avanço. Criadores de abelhas e interessados no segmento têm evento marcado. Trata-se do primeiro encontro abelheiro, que acontecerá de 3 a 5 de novembro na Associação Carazinhense Pró-Ensino Superior em Carazinho. O Encontro Abelheiro é uma promoção da União Carazinhense de Apicultores e Meliponicultores e da empresa Védera, com o apoio da Emater, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. De acordo com a organização do encontro, o objetivo é reunir todo o agronegócio da Apicultura e Meliponicultura Nacional, que segundo dados de 2021 do IBGE, produziu cerca de 55,8 mil toneladas e movimentou em torno de 854,4 milhões de reais. A proposta é ter expositores de vários segmentos ligados ao tema, estandes com venda de mel e oficinas práticas sobre o setor, promover negócios e troca de conhecimento e experiências. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Em função do tempo seco até 31 de agosto e do teor adequado de umidade no solo, houve um progresso significativo na semeadura do milho no Rio Grande do Sul. No entanto, as chuvas intensas que iniciaram em 1 de setembro causaram erosão nas lavouras onde o preparo do solo seguiu o método convencional ou onde a cobertura vegetal era insuficiente para mitigar o impacto das gotas da chuva. Esse cenário resultou em considerável escoamento superficial e na formação de sulcos, que transportaram fertilizantes para áreas mais baixas, incluindo rios a extensão dos danos ainda não foi avaliada. Além disso, algumas lavouras que foram recentemente implantadas e ainda não tinham emergido podem enfrentar problemas de selamento superficial devido às chuvas intensas. No aspecto fitosanitário, prosseguiu o monitoramento de cigarrinha e, em parte das regiões produtoras, foi necessário realizar o controle em função da grande infestação do inseto. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Estado, o valor médio da saca de 60 quilos do milho apresentou redução de 0,02% em relação à semana anterior, passando de R$ 53,28 para R$ 53,27. Também teve sequência a semeadura do milho silagem, de maneira análoga ao milho destinado à produção de grãos, as lavouras se beneficiaram de condições climáticas favoráveis para seu estabelecimento e enfrentam considerável incidência de cigarrinha, sendo necessário o controle em alguns casos mais graves. A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação emitiu no dia 30 de agosto um alerta sanitário para a raiva herbívora para a região noroeste do estado, em especial para Campo Novo, Redentor e Dois Irmãos das Missões. O alerta também é válido para os municípios Limítrofes, Coronel Bicaco, São Martinho, Sede Nova, Humaitá, Bom Progresso, Braga, Santo Augusto, Alegria, Boa Vista do Buricá, Miraguaí, Nova Candelária, Criciumal, Três Passos e Tenente Portela. De acordo com o coordenador do Programa de Controle da Raiver Herbívora, Wilson Hoffmeister, foram registrados quatro focos de raiva Herbívora na região. Há um grande número de agressões nos animais em localidades destes municípios sem o conhecimento e a identificação de refúgios. No programa de hoje, o diretor-geral adjunto da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Clair Kum, fala sobre o Supera Estiagem
1: o de tal superstiagem com subvenção na irrigação e reservação de água fase 1. Por que fase 1? Porque já é, imaginamos e já trabalhamos e já inclusive apresentamos é, uma fase 2 também ao governador Eduardo Leite, ao vice-governador Gabriel, que são por fim as pessoas que autorizam é, os recursos a serem dispostos para os programas e inclusive o próprio governador Eduardo Leite, no lançamento da Expo Inter, ele já fez menção a um programa em fase 2, mas temos que focar na fase 1 um para que ele tenha êxito, chegue no produtor e aí sim, se tenha, quem sabe, a demanda maior do que o recurso que nós temos disponível, e isso é bom que tenha demanda maior, porque pela a primeira vez nos últimos anos o Estado tem recurso já depositado né, e espera já estar aí com os recursos próximos para um próximo programa. O que, o que se espera? Produtores investam em irrigação e reservação de água, aproveitando a subvenção financeira prevista no edital da CEAP, publicado no Diário Oficial no dia 11 do 8, ou seja, no último dia 11 foi publicado. Quando eu digo CEAP, leia-se a Secretaria da Agricultura aqui é, do Estado do Rio Grande do Sul. Aumentar a produtividade das lavouras, pomares, pecuária e outras atividades, prevenindo efeitos de estiagens. O que nós realmente queremos é que, nesse momento que as chuvas voltaram, né, que se tenha essa conversa diária né, com o nosso produtor, com as nossas entidades, em especial com a Imater, para que a gente não pare de falar em irrigação, porque muitas vezes a gente esmurece quando volta a chuva, e é o momento de reservar e de guardar e de se preparar quando vier a nova seca, às vezes a gente parava de falar disso, e nesse momento é o que nós queremos, é continuar falando disso, é uma determinação do nosso governador, do vice-governador, em especial do secretário Giovanni Felts, que a gente continue trabalhando firmemente e incansável até podermos alcançar aí um grande número de produtores com irrigação. O edital, então, de irrigação e reservação. O objetivo do edital é selecionar produtores rurais interessados em receber subvenção econômica com auxílio financeiro concedido pela administração pública estadual para projetos que contemplem a instalação ou ampliação de sistemas de irrigação dentro das modalidades de aspersão localizada ou por sulcos, bem como a construção, ampliação ou adequação de reservatórios de água desde que destinados à irrigação, ou seja, tem que ampliar a área irrigada. Todo, qualquer tipo de irrigação vale, certo? Desde gotejamento até aspersão. O que nós queremos, ao final, é que tenha uma área maior sendo irrigada do que atualmente na propriedade já existe. Ou, se não existe, que tenha uma área sendo implementada. Público-alvo, produtores rurais, pessoas físicas que implantarem ou ampliarem sistema de irrigação, tais como aspersão localizada ou por sulcos, ou realizarem a construção adequada ou ampliação de reservatórios de água, neste último caso, obrigatoriamente, para fins de irrigação com projetos financiados por instituições de crédito ou por recursos próprios. Como o próprio secretário Giovanni falou agora há pouco, isso é um detalhe inovador neste projeto, que pela primeira vez nós podemos utilizar recursos próprios dos produtores, pois sempre era vinculado a uma instituição bancária. Agora, além de não ficar vinculado diretamente a nenhuma instituição bancária, o produtor pode buscar esses recursos é, com os próprios próprio recursos do bolso, digamos assim. E também pode buscar no mercado financeiro, a instituição é, oficial de crédito, seja ela qualquer um dos bancos, né, você pode buscar, o produtor pode buscar esse recurso. Quando você fala em recursos próprios, entra aí também uma atividade que muitas vezes ficava de fora, que é a questão da fumicultores. Né? Os fumicultores podem também, desta vez, porque você quando buscava crédito rural, muitas vezes o crédito rural não financiava a questão do fumo. Tendo recursos próprios, o recurso, então, pode ser também utilizado para esses produtores aí que labutam em uma grande quantidade aí no nosso estado. É, o público-alvo, fase 1, né? pequenos e médios agropecuaristas. Eu diria pequenas e médias propriedades agropecuaristas do estado do Rio Grande do Sul, porque pode ser uma pequena propriedade e um grande produtor. E a irrigação faz com que uma pequena propriedade, ela se torne possível de ter uma grande produção principalmente aí a gente imagina, né, pelo histórico que a equipe aqui coloca dos anos de trabalho aqui na secretaria, que quem busca isso são produtores de leite. E em especial se pensou neles também, quando se formatou isso, até por esta crise financeira que se encontra a questão do leite, né, de preços e importações, enfim. Então, ela pode preparar o terreno ali para frente, ela não vai ser imediata, mas lá na frente vai ter uma produtividade maior por hectare, quando irrigado ou também, se não for a pastagem, o milho para fazer a silagem, enfim, certo? É, a fruticultores também vai ser, então, alcançado, cultores fumicultores e outros. O que é o outros? Alguém perguntou esse dia tá, mas entra o cara das flores? Entra. É todo e qualquer tipo de irrigação de produtor rural no nosso estado do Rio Grande do Sul. A premissa, para este perfil de produtores, entre 2012 e 2020, na CEAP, houveram 2.627 projetos aprovados, com uma área média de 4 hectares irrigados. Se imagina novamente que vai ser de 3 a 6 hectares, pensando aí em irrigar em torno de 6 mil hectares, em média, se olharmos esses dados, no Estado do Rio Grande do Sul. O valor da subvenção econômica alcançada pelo governo do Estado, pela, através da Secretaria da Agricultura, paga em parcela única ao produtor rural, limitada a 20% do valor do projeto, com teto máximo de R$ 15 mil por beneficiário. Então, vamos lá, esta fase 1, nós temos projetos de 10 mil, você vai levar 2 mil reais, considerando os 20%. É, mas o teto dela é 15. Se olhou no mercado, é, produtor de equipamentos de irrigação, pensando em aspersão, é uma média de 15 a 20 mil reais por hectare irrigado. Se for nesta média, pensando aí que fosse 15, você irrigar uma propriedade rural, de repente, com 5 hectares, você teria, então, 75 mil, pensando na média de 15, tendo aí 15 mil, que é o teto máximo que você teria de subvenção, alcançada ao final. Quando está instalada a irrigação, foi feita a fiscalização por parte da nossa equipe da secretaria, o produtor recebe diretamente na conta bancária que ele indicar no momento de fazer o projeto aqui na secretaria. Se pensarmos em cinco hectares, basicamente o Estado estaria, aí, através da secretaria, premiando o agricultor com um hectare. E vou utilizar as palavras do governador Eduardo Leite quando ele disse o seguinte, quando apresentamos o projeto. Então, quer dizer que o Estado vai estar premiando o produtor que ajudar o Estado a irrigar. Exatamente isso. Nós estamos premiando o produtor, porque ele vai receber pela primeira vez, então, o um recurso diretamente na conta bancária dele, sem ter que esperar o final do projeto, o início do projeto, e entendendo claramente quanto ele vai receber. Facilita também para os técnicos que estarão fazendo os projetos explicar ao produtor quanto vai ser o benefício que ele recebe diretamente do Estado. É o cronograma do edital, então. adesão envio dos projetos e documentos é, pelo proponente à ser deverão ser feitos é, impreterivelmente até o dia 30 do 10 de 2023. Ou seja, temos aí não muito tempo pela frente. porque esta pressa? Vocês já vão ver. Temos que ter ainda a análise e seleção dos projetos até o dia 15 de 11 de 2023. Temos que ter a celebração do contrato com a CiaP e o produtor lá na ponta, que serão até o dia 30 de 11. Aí, depois, sim, o envio do laudo, conclusão dos, eh, da obra, com os documentos todos, por parte do proponente a secretaria, poderão ser feitos até o dia 30 de 9 de 2024. Ou seja, o pagamento poderá acontecer até lá. Por que por que nós estamos falando desses prazos mais curtos? Porque nós temos no serviço público a questão de empenho. Então todos os projetos têm que estar aqui na Secretaria até o dia 15 para serem analisados e até o dia 30 do mês 11 os contratos celebrados. A partir disso a gente consegue fazer o empenho e a garantia do pagamento desses contratos para que eles sejam honrados todos conforme cada produtor vai merecer na ponta. Mas eu chamo a atenção que o prazo principal agora de início é o projeto chegar aqui na Secretaria até o dia 30 de, do, do 10. Critérios de seleção: como é que vai ser? Ordem cronológica do recebimento e aprovação dos projetos até o limite da disponibilidade orçamentária. Ou seja, nós temos 20 milhões e 250 mil reais já depositados no, recurso, no fundo de recursos hídricos do Estado do Rio Grande do Sul que serão alocados para este projeto. Os recursos estão disponíveis. Alguém, às vezes, me perguntou numa outra entrevista esses dias, mas o Estado não tinha dinheiro para pagar, nem a folha lá atrás. Estamos sanados, temos condições de pagar, o projeto ele tem fundamento, está com o recurso disponível, acredite no projeto, vai ser executado. Tá? E a ordem cronológica? Por que a ordem cronológica é chegada? O projeto chega aqui, ele é feito um documento, um PROA. Um PRO é um processo de organização da Secretaria que ele fica público. A partir desse documento público que os nossos colegas vão elaborar, toda e qualquer pessoa pode entrar no sistema e olhar onde está o seu projeto, como é que ele está andando. Por, por isso, esta ordem cronológica. A situação regular é, junto ao CADIM. Tem que ter a situação regular junto ao CADIM. Se tiver problema de dívida com o Estado e acessar, querer acessar o projeto, não vai passar, que é feita uma análise pelo sistema de controle do CADIN, e nós vamos ter que, então, é, rejeitar o projeto ou mandar o projeto de volta. Ponto de atenção, volto a dizer, envio o correto do projeto e documentos anexos até o dia 30 do 10. Atenção muito grande, sempre por causa dos projetos. Tem o manual operativo, tem o edital que está no site da secretaria. É via endereço eletrônico, para onde mandar? Via endereço eletrônico e rigacão, sem o TIL, né, @agricultura.rs.gov.br Bom, isso também vai ficar disponibilizado, então, via YouTube, via Facebook, para que vocês possam estar acessando.
0: E chegou o momento de Saúde e Ecologia. Urgências e emergências, cirurgias de grande porte e tratamentos de pessoas com doenças crônicas frequentemente necessitam de transfusão de sangue. Com a mensagem Quando Você Doa Sangue Ajuda a Salvar Muitas Vidas, Doe Sangue Regularmente, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para conscientizar sobre a importância da doação. A nível nacional, aproximadamente 1,4% da população brasileira doa sangue, o que representa 14 pessoas a cada mil habitantes e um total de 3.159.774 milhões de doações de sangue por ano no Sistema Único de Saúde, segundo dados de 2022. No Rio Grande do Sul, no ano passado, 212.832 doações de sangue foram realizadas. Isso significa que o Brasil está dentro da recomendação da Organização Mundial da Saúde, de que 1% a 3% da população de cada país deve ser doadora. No entanto, o Ministério da Saúde reforça a importância de aumentar o número de doadores para manter os estoques de todo o país regulares, sem risco de desabastecimento. Cada doação pode ajudar a salvar até quatro vidas. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 87,00, preço maior R$ 103,00, preço médio R$ 95,67. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 187,00, preço maior R$ 420,00, preço médio R$ 254,91. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 51,00, preço maior R$ 57,00, preço médio R$ 53,27. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 141,00, preço maior R$ 152,00, preço médio R$ 144,86. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 41,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 55,00, preço maior R$ 66,00, preço médio R$ 59,69. Boi para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 6,00, preço maior R$ 9,00, preço médio R$ 7,07. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 5,00, preço maior R$ 8,60, preço médio R$ 6,41. Cordeiro, parabate, quilo vivo, preço menor R$ 6,00, preço maior R$ 7,50, preço médio R$ 6,93. Suíno, tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,15, preço maior R$ 6,00. Preço médio, R$ 5,08. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor, R$ 5,00. Preço maior, R$ 8,50. Preço médio, R$ 6,05. O relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite foi divulgado pela Emater durante a Expo Inter. O relatório, que está na quinta edição, aponta que o número de produtores de leite vinculados à indústria passou de 40.182 em 2021 para 33.019 em 2023, uma redução de cerca de 18%. O número fica ainda mais expressivo quando comparado ao primeiro ano de realização do diagnóstico, em 2015, que indicava a existência de 84.199 estabelecimentos o que corresponde a uma redução de 60,78% em oito anos. Entre os fatores que contribuem para que as famílias deixem a atividade leiteira, constam o preço pago pelo litro de leite, apontado por 49,89% dos produtores entrevistados, a mão de obra por 45,96%, o custo de produção por 42,11% e a dificuldade na sucessão familiar por 41,91%. Uma pesquisa realizada em 2022 está materializada no livro Diagnóstico das Comunidades Quilombolas Certificadas do Rio Grande do Sul, lançado durante a 46ª Expo Inter. O e-book de 128 páginas traz informações sobre as 130 comunidades quilombolas rurais e urbanas existentes no Estado, certificadas pela Fundação Cultural Palmares. A ideia é aprimorar as políticas públicas destinadas para essa população. O trabalho foi desenvolvido pelas Secretarias da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e de Desenvolvimento Rural e pela EMATER. A pesquisa é inédita no Estado e sem referência semelhante no Brasil, por ter sido feita em todas as comunidades certificadas e pelo amplo espectro de temas abordados. O objetivo foi elaborar o diagnóstico caracterizando as comunidades quilombolas, mostrando suas condições de vida, identificando as principais fontes de renda e atividades produtivas e ainda seus bens culturais. Música